0: La lecture de ce matin est Esaïe 57, 14 à 21. Le Seigneur a dit, « réparez la route, vite, ouvrez un chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Voici ce que dit le Dieu Saint, lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour toujours. Moi, le Dieu Saint, j'habite là-haut. Mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à tous ceux qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. En effet, je ne veux pas faire des reproches sans fin, ni être en colère pour toujours. Sinon, ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. Israël s'est rendu coupable en désirant tout avec envie. Cela m'a mis en colère et dans ma colère, je l'ai frappé. Je ne voulais plus le voir. Or, il est têtu et il a continué à suivre son propre chemin. J'ai bien vu son comportement, mais je le guérirai. Je le guiderai, je lui rendrai courage. À ceux qui sont dans le deuil, je mettrai dans la bouche des chants de louange. Le Seigneur dit « Paix à celui qui est loin »« Paix à celui qui est proche. Oui, je guérirai mon peuple. Mais les gens mauvais sont comme la mer agitée qui ne peut pas se calmer. Ses vagues soulèvent la boue et la saleté. Mon Dieu a dit, il n'y a pas de paix pour les gens mauvais.
1: » Dans une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines en arrière, une personne m'a dit, moi le Dieu de l'Ancien Testament, je ne l'aime pas. Je préfère celui du Nouveau Testament. Et je pourrais vous poser cette question, est-ce que vous êtes plutôt Dieu de l'Ancien Testament ou Dieu du Nouveau Testament Parce qu'on fait souvent, parfois, je ne sais pas souvent, mais parfois cette distinction, comme s'il si, comme y avait deux dieux différents dans la Bible. Et c'est généralement parce qu'on est plus à l'aise avec la manière dont Dieu nous est présenté et raconté dans le Nouveau Testament que ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il est censé présenter un Dieu plus cool, plus agréable, plus aimable, plus arrangeant, généreux, aimant, plein de grâce. Alors que quand on dit le Dieu de l'Ancien Testament, on fait plutôt référence un Dieu que l'on perçoit comme exigeant, colérique, injuste, éloigné, distant, etc. etc. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce passage d'Esaïe, c'est qu'on découvre finalement que c'est le même Dieu qui est présent du début à la fin de nos Bibles, tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors oui, parfois, il s'est mis en colère. Mais il est fondamentalement un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime bien mieux que nous pouvons l'aimer nous. Il a été parfois en colère contre son peuple, et ici, justement, c'est intéressant, il revient dessus. Il revient sur la colère qu'il a pu expérimenter et exprimer. Et il s'explique. Il explique ce qu'il souhaite, ce dont il rêve pour nous, pour l'humanité, pour son peuple. Et il annonce déjà, quelque part, par la bouche du prophète Esaïe, ce qui va se passer avec le Nouveau Testament. Car c'est finalement le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui prépare et préside aux événements du Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui est profondément ancré dans les écrits de l'Ancien. La situation dans laquelle Esaïe écrit, c'est, on pourrait l'appeler, une situation de sécularisation. Il y a de la part du peuple de Dieu une prise de distance vis-à-vis -vis de son Dieu. Israël s'éloigne un peu de son Dieu pour faire et vivre un peu selon ses propres désirs, ses propres envies. Et tous les livres d'Esaïe, l'enjeu, c'est de ramener, de rétablir la relation entre Dieu et son peuple. Et il est divisé en trois temps. D'abord, Esaïe, il revient sur les errances passées du peuple d'Israël. Dans un deuxième temps, il annonce au peuple d'Israël une joie, une plénitude qui est encore à venir. Et dans un troisième temps, il indique comment est-ce qu'on fait le passage de l'un à l'autre. Comment est-ce qu'on dépasse une situation de séparation ou de conflit entre Dieu et les hommes pour pouvoir entrer dans une situation de communion retrouvée, dans une réalité encore à venir, en tout cas au moment où Esaïe écrit, une réalité qui a été mise en route, pour dire les choses ainsi, mise en route en Jésus-Christ, mais qui pour nous aussi est parfois encore à espérer. Et souvent, il y a les images tronquées qu'on a de Dieu à l'origine de nos séparations, tout comme... Les séparations ou les conflits qu'on peut avoir entre nous ont souvent en leur cœur les images fausses qu'on a de l'autre. Et là, au travers des quelques versets d'Ésaïe 57, où Dieu se révèle d'une manière, j'ai pas envie de dire unique, mais rare, nous sommes invités aussi à réévaluer les images qu'on peut avoir de Dieu et de nous-mêmes. J'aimerais prendre trois images tronquées qu'on a, et revenir un peu dessus, à la lumière de ce texte. La première image, c'est que Dieu, il est trop loin de nous. Il est là-bas, en haut, dans ses, euh, ses nus, alors que nous, on est ici, en bas. Et que finalement, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir de lui C'est un peu la position agnostique. Si Dieu est Dieu, alors il est trop loin, trop étranger à nous pour qu'on puisse en savoir quoi que ce soit. Il y a trop d'obstacles, trop de distances entre Dieu et nous. Mais le texte qui nous a été lu commence avec ces mots « réparer la route ». En tout cas, c'est comme ça que Parole de vie traduit ce qui, en hébreu, se traduirait par « frayer, frayer ». Et la répétition d'un mot a beaucoup d'importance en hébreu. Ça vient dire l'intensité et la radicalité d'une action. Ici, ce n'est donc pas juste question de vaguement réparer une route qui aurait quelques nids de poules, une petite route de campagne, ou de vaguement se frayer un chemin dans, la, dans une forêt un peu dense. Ici, il est question d'ouvrir une autoroute avec cette répétition une autoroute entre Dieu et les hommes. Il continue en disant « Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple », s'écrit l'Éternel. C'est une idée qu'Esaïe a déjà évoquée plusieurs chapitres avant et qui est reprise d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Une voix crie « Dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu ». Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. C'est une parole qui est utilisée en Luc pour parler de la venue du Christ parmi nous. En Ésaïe 57, c'est dans l'autre sens, c'est une route qui est ouverte devant les pas du peuple de Dieu, devant nos pas. Deux chemins qui se rejoignent et qui se retrouvent. Puisqu'en Jésus-Christ, Dieu est venu au milieu de nous, au milieu des hommes, et il vient réduire cette distance à rien du tout. La deuxième image tronquée que je peux avoir, c'est que moi, eh bien je suis trop petit pour que Dieu s'intéresse à moi. Je suis quelqu'un de tout à fait banal, je n'ai rien d'exceptionnel, alors... « Dieu qui s'intéresserait à moi, quelle idée absurde. »« Oui, Dieu, il demeure dans les lieux éternels et dans la sainteté. » C'est au verset 15. Et il poursuit, « Mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. » Lui, Dieu qui est dans les cieux, dans les lieux les plus élevés, mais qui est aussi. Ici, tout en bas, avec le plus humble, il le dit par la bouche du prophète Esaïe et il joint le geste à la parole avec le Christ. Je vous lis un passage d'une de mes épîtres préférées, celle aux Philippiens. Lui, le Christ, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus, et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Ainsi personne n'est trop petit, trop abaissé, trop humilié, trop insignifiant, ou trop humble pour Dieu. Au contraire, c'est là en bas. C'est là où nous sommes les plus fragiles et les plus petits que nous sommes les plus proches de Dieu, puisque c'est ici qu'il est venu nous rejoindre. Alors quand on est conscient de cette distance qui peut nous séparer de Dieu, on peut être submergé par l'idée que nous qui sommes petits, il faudrait nous élever, d'une manière ou d'une autre, nous élever vers Dieu, qu'il nous faudrait, nous, réduire la distance entre Dieu et nous. Et ça, c'est un poids qui peut être très lourd à porter, trop lourd. C'est une idée que Jésus a beaucoup combattue, notamment avec les pharisiens. Les pharisiens à qui Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. La troisième image tronquée, c'est l'inverse, c'est l'idée que je suis trop bon pour Dieu. Puisqu'après tout, c'est vrai que fondamentalement, je suis une bonne personne, et on peut le dire de chacune et chacun d'entre nous. Enfin, plutôt bonne. On a nos petits défauts, mais on ment pas trop. Peut-être qu'on a piqué une ou deux choses quand on était enfant, mais c'est tout. On paye nos impôts, on est honnête. Finalement, de pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Dieu je n'ai pas besoin d'être sauvé, je n'ai pas besoin de ce salut dont la Bible me parle. Je n'ai pas besoin de la présence de Dieu dans ma vie pour être heureux. D'ailleurs, je crois que je peux être bien plus heureux si je mène ma vie selon mes désirs, comme je l'entends, sans que personne d'autre vienne y mettre son petit grain de sel. Dans les versets 16 à 17, qu'on a lu tout à l'heure, Dieu nous dit que même quand on a tendance à se rebeller un petit peu ou beaucoup, il se soucie de nous, qu'il n'est pas satisfait d'une situation où nous et lui seraient séparés. Il est en souffrance, il est en peine de nous voir errer dans des voies pas toujours heureuses, pas toujours agréables. Mais malgré cela, Dieu n'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas et il nous adresse cette promesse. « Je le guérirai, je le comblerai de consolation, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. » Ça me fait repenser à un autre passage de l'Évangile, Selon Luc, au chapitre 14, où Jésus utilise une parabole. Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire c'est cède-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité et te disent, mon ami monte plus haut alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi en effet quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé pour Dieu on ne peut pas être trop humble mais on peut se croire trop bon et c'est parce qu'il nous est impossible, nous, de nous élever vers Dieu que Lui est descendu vers nous pour nous associer avec Lui à la promesse, cette promesse de Dieu qui se résume dans le verset 19 « Paix, paix !» proclame Dieu. Vous vous souvenez la répétition en hébreu, le frayer du début qui vient faire écho à cette « paix, paix !» de la fin qui vient signaler l'intensité, la profondeur de cette paix qui est offerte. Ce « shalom » en hébreu, « shalom » qui est une paix complète. Une paix qui, lorsque nous la vivons, nous amène à dire « celle-ci ne peut venir que de Dieu ». Une paix qui est quelque chose de surnaturel. Quelque chose de différent que la paix que l'on peut expérimenter habituellement ou naturellement. Naturellement, ce qu'on trouve en nous, il y a toujours au moins une petite zone de tempête à quelque part, de tiraillement, de contradiction. Mais Dieu, quand il nous offre sa paix, je reprends les mots dans l'évangile selon Jean, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Une paix qui est promise à celui qui est proche et à celui qui est loin. Paul, il fait le lien entre la croix et cette promesse quand il écrit aux Éphésiens, « Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Alors oui, quand on se représente Dieu, l'image qu'on a de lui n'est jamais 100% fidèle à l'original. Elle est toujours imparfaite et certainement que de notre vivant, on n'arrivera pas à le saisir complètement et parfaitement. Mais plus nous passerons de temps en sa présence, plus nous passerons de temps à son écoute, plus notre image de Dieu se fera précise et fidèle et nous permettra de nous débarrasser des fausses images qu'on a d'un Dieu trop éloigné de nous pour être rencontré, d'un Dieu trop différent de nous pour s'intéresser à nous, ou d'un Dieu trop insignifiant pour jouer un rôle dans notre existence. À la place, alors petit à petit, nous sommes appelés à découvrir un Dieu qui se fait proche de nous en Jésus-Christ. Et qui se laisse rencontrer et connaître. Nous découvrons un Dieu qui porte un regard bienveillant sur chacune et chacun d'entre nous. Et nous découvrons un Dieu qui nous rejoint dans nos fragilités les plus extrêmes, dont la mort même, afin de nous élever avec lui, auprès de lui, dans sa paix. Amen. Mmh.